0: Bueno, estamos aquí con el querido licenciado Santiago Volpe. Como siempre todos necesitamos el consejo oportuno, el consejo oportuno de los días lunes. Necesitamos. ¿Me escuchas vos, licenciado? Te escucho
1: perfectamente. ¿Más bajito querés o oh, ahí
0: estaba bien? Ahí está bien, ahí está. Ahí está perfecto. Estamos bien ahí. Bueno, eh, disculpame que no te haya saludado. Hola, licenciado. Ahora sí, pero eh, <risa> pasa que quiero acomodar todo el sonido, todo para que vos, vos te sientas así como en tu casa.
1: Súper, Fabi. Qué gusto es para mí, para mí estar en este espacio radial. Un saludo para todos y para todas.
0: ¿Qué tal, Liz, en tu Semana Santa? ¿Bien?
1: Muy bien. Como siempre, en familia. Fue una semana de reflexión, de meditación, de pasar tiempo con mi querida esposa, más tiempo con mis queridas hijas. Bueno, fue una semana muy edificante.
0: ¿Y qué tal te excediste en la comidita? Lisa? Un poquito, un, un poquito, poquito, sí, hay
1: que admitirlo, sí, Ah, sí, sí, bueno, sí, pero sí, para sí, eso sí. están
0: los hábitos saludables y arrancar <ríe> otra vez de nuevo la rutina. Bueno, claro licenciado, que sí, claro que sí. lo que sí vamos a hablar es de un tema bastante interesante, creo que es la base de todo eso, sí, eh, sí, la sí, salud sí. mental. Qué interesante es poder conservar la salud mental y más con todos los acontecimientos que están sucediendo. Es
1: verdad, es verdad, Super Fabio. vamos a hablar, mi querido mi querida, sobre la salud mental, Así Así que enganchate, envíate tu mensaje, estamos para servirte, queremos interactuar contigo. Estamos, bueno, con el honor y el privilegio de poder responderte, responder tus, tus dudas, cuestionamientos y tus, bueno, tus intrigas, lo, aquello que querés, bueno, conocer mejor. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental. ¿Qué importante es la salud mental?
0: Importantísimo. Muy importante
1: importante es la salud mental y cuando la OMS dice que es un estado de completo bienestar físico mental, social, no es solamente la ausencia de enfermedades, uh
2: -huh. es un
1: estado integral, a pesar de que bueno esta definición tiene sus detractores igual es válida de por sí esta definición uh -huh. no es solamente no tener enfermedades es un estado integral y hoy quiero mi querido, mi querida preguntarte ¿cómo vos crees que estás mentalmente, porque tu salud mental no tiene precio, es sumamente determinante en tu vida y para las personas que están a tu alrededor. Mira, yo quiero mencionar, super fabi, varias preguntas y, e inducir a que las personas puedan pensar cómo, cómo están en su salud mental. ¿Te parece bien? Así es, perfecto. Genial. Te pregunto, a ver pensar al respecto cómo vos crees que estás con tu salud mental tenés tenés la capacidad para disfrutar de tu vida mm. el disfrutar es sumamente importante para el bienestar lo que haces tus actividades diarias tus compromisos tener hobbies cómo crees que estás podés disfrutar muchas cosas de tu vida otra pregunta podés descansar puedes descansar tenés esa capacidad de descansar y al descansar te recuperas física y mentalmente porque justamente una persona que no puede descansar no se puede recuperar y tiende hacia la fatiga mental hacia la fatiga física por ende el descansar y el recuperarse es sumamente importante para tu estabilidad para tu bienestar cómo están tus relaciones tus relaciones con otras personas relaciones matrimonial de noviazgo familiar con amigos cómo están ¿cómo crees que están tus relaciones con otras personas? porque eso es una bueno, es un alimento permanente tanto saludable como tóxico
2: mm.
1: por ende deja de ser alimento cuando es tóxico ¿cómo crees que estás? vemos muchas veces, Super Fabi familias disueltas por problemas económicos por herencia problemas entre los hermanos, falta de perdón vamos a hablar sobre muchas cosas que determinan la salud mental, porque la salud mental mi querido y mi querida, se construye ok uno no es que nace nomás mm. así las cosas, la salud mental es porque yo tengo nomás salud mental mm. la salud mental bueno, se va construyendo con el tiempo con el tipo de vida que voy viviendo en base a las decisiones que voy asumiendo las elecciones en mi vida mis hábitos te pregunto ¿sabes poner límites a las cosas que te hacen daño? ¿le pones límites o oh, siempre vos permitís cosas que te hacen mal, le permitís a los demás que te traten como mejor se les antoja, te pasas la vida bueno en donde no decís que no y te pregunto ¿cómo están tus hábitos? ¿tus hábitos son saludables o no son saludables? tus hábitos hablan mucho de tu conducta, de tu comportamiento, de tu orden, de tu salud física y mental tus hábitos determinan tu salud mental. Muchas personas creen súper fácil tener mm. salud porque dicen tengo trabajo, mm. tengo familia, tengo salud física. Pero hay algo que hoy quiero decirte, mi querido. No existe salud física sin la salud mental. Mm. No existe salud física sin la salud mental.
0: Son primos.
1: Son hermanos.
0: Hermanos, son hermanos. Ah, Sí, claro, claro. Porque ¿Por, qué?
1: ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central allí se asienta la conciencia, la voluntad. ¿Ok? La mente. Por ende, sí, nuestra salud mental no es buena. Somatizamos. ¿Ok? Mm -hmm. Lo mental se hace físico. Una persona irritable tiende a desarrollar bruxismo, por ejemplo. A morder los dientes cuando uh -huh. duerme o durante el día. Muchas veces se altera el sistema inmune o el sistema gastrointestinal, alteraciones de la piel, presión arterial. Bueno, no existe salud física sin salud mental. Hay personas que son sumamente irritables, superfavoris, uh -huh. ansiosas, intolerantes, poco empáticas. Tienen mucha frustración, miedos. Y eso habla de la calidad mental. Y ojo que... Cuando uno perpetúa ese estilo de vida, en algún momento va a ser crisis y se va a volver mucho más evidente, pero no es que ocurrió de la noche para la mañana, sino que fue una gestación y se fue, desarrollando una baja calidad mental que le conduce más adelante a la persona a estallar, a tener estallidos psicológicos. Mm. Yo tengo muchos pacientes que acuden, pacientes de alrededor de los 30 años, donde buscan y mucho, Orientación en su vida. ¿Ok? Propósitos, qué sentido, qué significado, hacia o sea, dónde ir. En donde buscan disminuir, buscan eliminar la confusión, darle sentido a su vida, que es sumamente importante. El sentido, te pregunto, ¿tenés propósitos? ¿Tenés, ¿Tienes significado tu vida? ¿Tiene sentido todo lo que haces? Y veo muchos pacientes alrededor de los 40 años en donde tienen un bajo nivel de satisfacción, por ende, alto nivel de frustración, y no están satisfechos con sus vidas. Entonces te pregunto, mi querido, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Con lo que haces, con lo que construís? ¿Hacia dónde vas? Bueno, no quiero ser muy materialista, porque la felicidad se basa también en el ser, no solamente en el hacer y no hace falta ser feliz y tener que siempre vivir única y exclusivamente bajo metas y tener que crecer todo el tiempo y esforzarse y estresarse por las metas porque somos un todo, es algo integrador ahora bien ¿cómo andan tus propósitos? ¿tienes hábitos saludables? no, yo fumo luego yo tomo a menudo, tomo mucho ¿cómo son tus hábitos? ¿cómo descansar? Sí, mucha gente quiere ser sana pero se alimenta mal, mm. tiene problemas de sueño, toma mucho alcohol. Mi querido, mi querida, medita sobre tu vida. La meditación es determinante. Pensás sobre tu vida, evaluás lo que haces. Analizás tu vida, en dónde estás. Pensás sobre muchas cosas en tu vida. ¿Sí o no? Una persona que no medita, que no piensa, que no, que no analiza, es una persona. Que tiende a distraerse con facilidad se desorienta con facilidad no siempre toma decisiones asertivas ¿cómo van tus decisiones? planificas tus decisiones ¿O, o tus decisiones son generalmente impulsivas, únicamente automáticas y lo que la vida diga o lo que el día diga ¿ok? ¿cómo estás? ¿sabes escuchar a los demás? ¿sabes escuchar a los demás? ¿son empáticos? otra cosa ¿te comunicas? ¿Contás tus problemas? Decís lo que pensás. Por supuesto, la forma adecuada. Canalizá lo que sentís. ¿Cómo estás? Estos puntos mencionados son sumamente importantes para el desarrollo de la salud mental. Y repito, la salud mental se desarrolla, se construye. y Uno va haciendo con el tiempo. Súper, Fabi. La salud mental puede ir variando con el tiempo. No siempre es totalmente estable. Hay situaciones que son predisponentes para deteriorar la salud mental, como las crisis. En la vida. ¿Ok? Y cuando hablamos de la salud mental, hablamos de un todo. ¿Cómo te sentías en tu trabajo? Es un tema sensible. ¿Cómo te sentías haciendo lo que haces? ¿Cómo estás en tu casa? La economía, el estilo de vida, los hábitos, bueno, la situación social, comunitaria. Bueno, mucho habla y mucho de la salud mental. ¿Ok? Entonces, permanentemente somos eh, seres que interactuamos claro. con los demás, con el ambiente. Pero mucho podemos hacer para protegernos, para promocionar la salud mental. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión, es la principal causa mundial de discapacidad. Y estamos hablando que al menos 350 millones de personas lo tienen, lo han desarrollado. Y actualmente en neurociencia se habla de que la depresión es, un, es una alteración cerebral, psicocerebral. 3.000 personas por día se suicidan, Fabio. Un millón aproximadamente al año a nivel mundial. Y en Paraguay más o menos 450 personas al año se saca la vida. Y cuando una persona se saca la vida afecta al menos a 6 personas de forma psicológica, impacta de forma dañina al menos seis personas en su entorno. Imagínense el impacto comunitario, el impacto social que ocurre. Una conversación. Iniciar una conversación. escúchame bien, mi querido. Por favor, vos que estás en tu auto, en tu casa, en tu oficina. Haz lo que te pesa. Algo que te avergüenza, que te entristece, que te produce culpa, iniciar una conversación, por supuesto, con las personas adecuadas uh -huh. o con la persona adecuada, te puede ayudar, y muchísimo, a promover tu salud mental. Cuando mencioné vergüenza, a lo que te pesa, te entristece, culpa son, bueno, son emociones, son emociones que si se perpetúa, son tóxicas. Y hablar de ello, tomarte la libertad, un poco de confianza, en iniciar una conversación, en, en transmitir lo que te pasa, te puede ayudar mucho. Hay personas que creen tener salud mental, salud, porque tienen trabajo, familia, pero no hablan de las cosas que le pasan. Claro. Y el cuerpo siempre va a hablar todo lo que vos no hablás Tu cuerpo, vos vas a somatizar, sí o Sí. Tu sistema nervioso central está interconectado con todo tu cuerpo. va a somatizar y eso se puede ir incrementando con el tiempo, con los años, hasta llegar a un punto donde hace crisis y muchas personas ya tienen instalado la sintomatología de trastorno de ansiedad o del trastorno depresivo. Entonces, hay muchos prejuicios para hablar de lo que a uno le pasa. Hmm. Por ejemplo, uno dice, bueno, eh, yo no quiero que nadie sepa luego mis cosas. ¿Para qué es lo, que es lo demás? ¿Van a saber mis cosas? ¿O ¿Para qué lo que voy a contar si ya pasó? No, no se puede solucionar. Eh, si si cuente no sé, voy a llorar, me voy a poner mal. Eh, no sé. Me voy a exponer, me van a ver de forma diferente. Hay muchos prejuicios, muchas cosas que uno ¿Son puede... ¿Son
0: mentiras que el mundo te planta en la cabeza y, y después lo cometemos el error de, de, de hacer caso a esas mentiras y nos envolvemos en algo peor
1: es muy importante ser asertivos uh -huh. saber con quién hablar de las cosas íntimas uh -huh. personas de confianza personas quienes van a bueno, tener una retroalimentación positiva van a ser buenos oyentes ¿Okay? eso implica la libertad de que vos como persona empieces a sentir el apoyo de otras personas mi querido mi querida, cuando hablamos de trastorno de ansiedad, hablamos de más de 300 millones de personas. Y depresión más de 350. Entonces eso abunda y escasea la salud mental. Y somos muy buenos autonegando, bloqueando, diciendo que está todo bien. Vate copio. ¿Cómo andamos? ¿Qué todo respondemos? Bien. Todo bien, todo tranqui. 10 uh -huh. puntos.
0: En la lucha también. Full ¿no?
1: HD. Bueno, mucho, mucha respuesta. De lucha. Full HD, 4K, 8K. Estamos súper bien. Todo bien, todo tranqui. Bueno, pero realmente no es así. Uh -huh. Eso no implica que uno va a ir lamentándose con todo el mundo por la vida. No. no. Pero cuando vivimos creyendo que todo está bien y no hablamos, y no lloramos, y no expresamos, y no no nos sostenemos también de otras personas y no quiero dejar mencionar la vida espiritual que es sumamente importante y la capacidad para meditar ¿ok? te pregunto ¿hay respeto en tu hogar? ¿hay violencia verbal en tu hogar? ¿se respetan? ¿tu círculo principal y primario ¿hay respeto? ¿hay cuidado y protección? Te interesas por esas personas, se interesan por vos. ¿Cómo tratás a los demás? Eso habla y mucho de la salud mental. Cuida tu salud mental. Y el primer puso, punto, como siempre se dice súper Fabi, es, es admitir cómo uno está, mm. ver con mayor claridad, identificar lo que no le pasa. Reconocer los síntomas físicos, los síntomas mentales de cómo yo reacciono, cómo soy con los demás porque de acuerdo a cómo soy con los demás es una proyección de cómo estoy yo mismo y hay mucha gente irritable, intolerante poco empática creyendo que es sana mm. cuando que muchas veces el cuerpo está hablando el cuerpo habla y mucho, hay personas que pasaron por mobbing a nivel laboral que es el bullying laboral mm -hmm. problemas económicos bueno muchas clases de abuso hay un desgaste progresivo. Generalmente la salud mental se va deteriorando con el desgaste que perdura en el tiempo y muchas veces tiende a ser progresivo. Hay desgastes que son más intensos y cortos, pero son tienden a vulnerar rápidamente a la persona. Por
0: ejemplo, el sí. desorden en la casa sería un desgaste intenso.
1: Sí, el desorden a nivel mental es una excelente pregunta, super Fabi. Mm. El desorden produce un gran desgaste cognitivo. Mm. ¿Por qué? Porque la persona se ve obligada a ser multifocal, porque el desorden implica ser multifocal al mismo tiempo. Por bueno, el, el nivel de desorganización del ambiente, en las cosas en las cosas inconclusas, en lo que se tiene que hacer, en, en, en el mal manejo del tiempo con el orden entonces uh -huh. uno tiene que ser multifocal y centrarse al mismo tiempo en muchas cosas, en encontrar algo que no puede encontrar en, en se alimenta uno de un lugar desordenado de un ambiente que no facilita la salud por ende ese desgaste es por supuesto es progresivo, cansa no da bienestar, no da satisfacción es mucho más importante que inviertas tiempo y te organices para ser ordenado en tu casa, por más que, bueno, a veces no es tan fácil, ¿verdad? A, claro. veces, a veces no es tan fácil tener bien ordenado todo, es cierto, uh -huh. ¿verdad? Es verdad. Pero es una gran inversión el poder ser ordenado dentro de la casa, porque hay una como una retroalimentación más positiva con mi ambiente. Me siento más cómodo con mi ambiente. No tengo claro. que ser multifocal... Enfocarme en muchas cosas inconclusas Al mismo tiempo y, y, y tener el peso del tiempo verdad Que se avecina y no pude hacerlo Y no puedo encontrar las cosas Y, y por ende me salen mal las cosas Se incrementan los niveles de ansiedad Y no no tengo satisfacción en mi ambiente uh -huh. Entonces la disciplina El orden, como bien lo dijiste Es demasiado importante Entonces, preguntarle Super Fabi a la audiencia ¿Qué uh -huh. tal está el orden en sus casas?
0: Porque hay otra cosa también, licenciado, sí, sí, sí. hay el desorden y hay también las personas que son excesivamente, eh, a ver cómo te puedo decir, perfeccionistas con el tema de del orden.
1: Sí, bueno, bueno, el, perfec el perfeccionismo es un tema a nivel psicológico que puede hablar y mucho mm. de la persona. Una, persona, una persona perfeccionista, bueno, el perfeccionismo puede llegar a ser un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo. Podría uh -huh. ser, pero de forma aislada no lo es. ¿Ok? El perfeccionismo de forma aislada no lo es. Ahora bien, el perfeccionismo esconde y mucho la necesidad de controlar porque debido a experiencia, generalmente experiencias dañinas que vulneraron su sistema afectivo, le condujeron a desarrollar mucho miedo hacia las cosas y su principal mecanismo fue controlar para evitar un daño mayor uh
2: -huh.
1: en base a lo que vivieron. Uh
2: -huh.
1: Entonces controlan, manejan hasta inclusive necesitan manipular a las personas también no solamente a las cosas es un nivel mayor un, ni un nivel inferior es manipular las cosas y uno mayor es a las personas a uh, mayor nivel de manipulación y control es proporcional directamente proporcional al problema de perfeccionismo o sea la persona más controla más perfeccionista es habla de mayor y más profundo el problema mm. y es un síntoma característico muy común del TOC pero de forma aislada no es TOC ok por ende ser perfeccionista para las personas en el entorno puede ser muy cansino, muy cansador mm. porque una persona se fastidia se molesta profundamente cuando no está todo bajo control y a la perfección y tiende muchas veces a ser una persona aversiva que rechaza que se molesta con las personas que no son como él o ella entonces ese vínculo se vuelve complejo difícil desgasta mucho uh -huh. convivir con una persona perfeccionista
0: afecta la salud mental
1: afecta la, es más el perfeccionismo que bien que lo dijiste mi querida el uh -huh. perfeccionismo es el reflejo de una baja salud mental uh -huh. porque la perfección de por sí no existe ok existe lo, lo que está bien hecho lo correcto, lo, lo excelente, la excelencia existe, la excelencia existe, por supuesto. Ahora, en vivir bajo la perfección absoluta no, es irreal, es más bien una condición emocional, una necesidad emocional, que es un agente alimentador que conduce a la persona a tener que controlar, que a tener que manipular, y es otro extremo, uh -huh. el perfeccionismo. Uno de ellos es el desorden, el desorden y habla mucho también, una persona que vive permanentemente desordenada es una persona desordenada mentalmente mm. y el desorden en el ambiente habla y mucho de la persona habla de la motivación habla de su conducta habla de cómo se siente habla de sus ganas habla de muchas cosas y el desorden también podría ser bueno, un síntoma inclusive depresivo
2: mm.
1: Ahora bien, un desorden así, aislado, no implica esa depresión. Pero una persona desordenada está hablando también de su baja calidad de salud mental. Porque cuando hablamos de salud mental, mi querido y mi querida, hablamos de la estabilidad, de, hablamos del equilibrio, del buen balance entre lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, en mis actividades, en mis relaciones con otras personas, en mi compromiso. La salud mental va a guiar tu vida, va a guiar tu voluntad, tus intenciones, tus decisiones, tus elecciones, tu salud mental. Pues bien, la salud mental se basa mucho, Super Fabi, en, en niveles de satisfacción, de bienestar, mm. de felicidad. Y aclaro, no siempre podemos estar felices porque, bueno, claro. la, la emoción de la tristeza cumple también una función muy importante, que es meditar, buscar ayuda a otras personas mm. el sentirse triste no implica necesariamente en un tiempo corto y adecuado que no haya salud mental mm. la tristeza también es importante y no siempre vamos a sentirnos felices ¿okay? porque hay momentos de prueba momentos difíciles pero se puede construir una buena una sólida estabilidad y felicidad claro que es posible
0: Licenciado, acá me preguntan eh, quieren que les des un consejo sí. ¿Cómo cuidar la salud mental en estos tiempos de pandemia? Sí,
1: ah bueno, es una excelente pregunta Bueno, la pandemia nos golpeó a todos mm. de alguna otra forma, de forma directa de forma indirecta y es una realidad que hay muchas personas que están bajo el duelo ahora muchas personas están bajo bueno, socialmente la economía para muchas personas no está ayudando no es un tema sensible bueno en este tiempo de pandemia más que tener miedo o desarrollar un miedo intenso, el famoso miedo al miedo para que se convierte en pánico es importante el criterio de realidad ¿qué significa el criterio de realidad? más que vivir con miedo o miedo al miedo es yo, yo vivo bajo un criterio razonable soy consciente de las cosas, sigo las medidas sanitarias, hago bien las cosas, me cuido, cuido a los demás, y no vivo bajo permanentemente el miedo, el temor de las noticias, de lo que va a pasar, de lo que dicen que va a pasar, sino más bien es el criterio de realidad, un criterio constructivo en donde yo vivo responsablemente, me cuido, cuido a otras personas, y vivo una vida de, bueno, lo que me corresponde hacer lo hago, y soy responsable con otras personas. Bueno, mi querido, mi querida, en este tiempo va a ser importante que resolvamos las situaciones de forma constante. ¿Qué significa uh -huh. eso? Es muy común aglomerar, acumular problemas uh -huh. y dejarlo para después, la procrastinación, dejar para después no importa se va a solucionar solo, bueno si sí, es que podemos hacer, si está en nuestras manos hacer, hagámoslo ahora, no acumulemos, porque las cosas acumuladas, los ciclos inconclusos, las cosas pendientes, generan un gran peso en la salud mental, a nivel emocional, eleva, incrementa los niveles de ansiedad, de la frustración, de la insatisfacción, ¿qué cosas pendientes hay? ¿Qué tenés que hacer? Mi querido, mi querida, y que no lo está haciendo. En este tiempo es importante que te ordenes un poco en esas áreas. ¿OK? Tomate el tiempo para hacer, ¿OK? tiempo para hacer las cosas, tiempo para vos, tiempo para tu familia. Y te pregunto, ¿qué tanto vos estás expresando lo que sentís? ¿Qué tanto estás expresando lo que pensás? ¿Qué tanto? O sos sea, una persona contenida, no decís nada, no querés hablar de tu vida, te broquelaste en casillas. Va a ser importante fomentar en tu entorno los, las relaciones más saludables posibles.
0: Acá justamente me están hablando el tema de las sí. redes sociales. Dice una pregunta licenciado, quiero saber si dejar de ver Facebook, dejar de ver TV sobre el tema de la pandemia uh -huh. es una forma de cuidado mental. Para mí que tampoco el extremo licenciado, bueno, es, porque tenemos que estar informados también.
1: Sí, es muy importante lo que está preguntando. Bueno, sí, cuando hablamos del criterio de realidad es importante el equilibrio en donde podamos escoger y seleccionar las fuentes de información ah. más adecuadas. Okay. Porque en Facebook hay mucha, voy a utilizar esta expresión, promiscuidad emocional, mm. mucha exposición emocional. Y muchas personas, pues bien, que se toman la libertad de expresarse, bueno, no siempre tienen conocimientos técnicos asertivos, sino mm -hmm. más bien una, es una opinión subjetiva que se respeta, por supuesto. ¿verdad? Ahora bien, cuando tenemos fuentes de información adecuadas, correctas, en donde podemos escoger lugares que nos van a proveer de una información más que generar miedo es una información correcta uh -huh. yo te sugiero mi querida que escojas las fuentes adecuadas ok por ejemplo en vez de estar leyendo mucha gente que opina que bueno eso ya es depende de cada uno por supuesto yo te sugeriría más bien poder leer informaciones del ministerio de salud
2: claro o, que o de, son oficiales
1: claro Páginas médicas, bueno, y no hacerlo a menudo, sino haciendo una vez al día, porque hablamos de la frecuencia, mayor frecuencia, más intensidad de la uh -huh. respuesta emocional. Entonces, hacerlo de forma prudente, una vez al día, los, las fuentes adecuadas, y por supuesto vi, evitar la promiscuidad emocional, uh -huh. de tener tanta transferencia emocional, con el dolor de la gente, con, con. el malestar, con el enojo, con la ira. Y es muy fácil engancharse con eso. Claro. Es muy fácil tener un enojo ajeno. Es muy fácil frustrarse con muchas cosas. Con eso no estamos diciendo que uno tenga que estar ajeno a todo. No, 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 no. Pero sí, hablamos de la frecuencia. No, una vez al día. Fuentes. Ok. Oficiales.
2: Uh
1: -huh. Evitar tener demasiado contacto, no exagerar, no, no tener mucha frecuencia en entrar a leer y a interactuar y a consumir mucho de las redes sociales de lo que la gente opina. Y por supuesto, eso implica disminuir la frecuencia, la duración y la intensidad de la interacción. Por supuesto, hay que disminuir. Hay que disminuir no alimentarse mucho, porque eso puede fácilmente incrementar los niveles de ansiedad, la preocupación, la tensión, el estrés. Y utilizar fuentes oficiales. Son formas, son maneras de cuidar la salud mental, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí.
0: Tremendo consejo en el del día de hoy, licenciado. La verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo. El tiempo es corto, pero aprendimos bastante sobre nuestra salud mental. Así que te damos las gracias, licenciado, por estar nuevamente Estamos con Estamos
1: a las órdenes. Estoy para servir. Un saludo para todos y para todas. Un minuto de tu tiempo, de tu oído, a las personas en tu entorno pueden ayudar muchísimo. ¿Ok? Vos, mi querido, mi querida. Abrirte. Confiar un poco más transmitir lo que sentís, lo que pensás puede ser, puede ayudarte mucho a tu salud mental muchas situaciones, nosotros lo permitimos hasta el punto en donde hace crisis uh -huh. cuando que podemos prevenir muchas cosas, mejor prevenir que
0: curar, así es Lizen, nos encontramos nuevamente el próximo lunes en el Consejo Portu si
1: Dios permite